Så det nådde mig verkligen i hjärtat att jag kände att från och med nu så blir varje ord jag säger, varje sång jag ska sjunga och varje steg jag tar, det blir viktigt. Hur optimerar företagare, chefer och entreprenörer lönsamhet, struktur och meningsfullhet? för att uppnå maximal kund- och personalnöjdhet samtidigt som de fortsätter att utvecklas. Vad är det som separerar en bra ledare från de allra bästa? Den här podden kommer att ge dig svaren genom intervjuer och samtal med de bästa. Jag heter Ingerna Falklund. Välkommen till Mentopodden av ledare för ledare. I veckans avsnitt sitter jag här och känner mig väldigt privilegierad för att jag får ett samtal med Thomas Dileva. Och han behöver egentligen ingen större presentation. Ni vet ju att han är en av Sveriges absolut mest kända och mest omtyckta popartister. Och dessutom är han en ikon i framgångsrikt självledarskap. Och det ska vi få höra mer om. Varmt välkommen, Thomas Dilena. Tack så mycket. Jätteroligt att vara här faktiskt. Tack. Kul. Ja, det, det är verkligen jätteroligt. Och eh, jag har ju haft eh, den stora nöjet att kunna följa dig. From the very beginning kan man ju faktiskt säga. Alltså du har ju influerat och inspirerat och dominerat i fyra decennier med din musik, dina texter. Men du har ju också spelat teater och varför inte då spela Hamlet på en gång när man ändå kan passa på. Du har varit med i ett otal tv-program, allt ifrån... Sommarprogram och barnprogram och, och det här tennisprogrammet som, som jag såg häromdagen du dök upp i. Det var någon sån här reportage om, om eh, firade svenska humorserier. Och eh, inte minst har du ju varit med i eh, första omgången av Så mycket bättre som ju satte en närmast ikonisk standard på det programmet och eh, det har blivit väldigt, väldigt omtyckt. Alltså här kan ju listan göras lång och jag tänker så här i, i coronatider, vad finns det kvar på din bucket list skulle du säga? Finns ja. det något? Just nu så känner jag att jag, jag är väl lite i startgroparna för och jag skulle vilja faktiskt skriva, lite, skriva, skriva en ny show. Skulle jag tycka var roligt att skriva en ny svensk show. Jag, jag har ju varit ute fram till corona började och slog till hårt mot Sverige. Så var jag ute med min hyllningsshow till David Bowie. Och vi, vi har faktiskt en hel turné som vi har ställt in från mars förra året. Och fram till idag som vi, vi kommer åka runt och göra 19 hyllningskonserter till David Bowie som var min tonårsidol mm. för utsålda konserthus så fort det här hemska med corona är över. Mm. Men efter det så känner jag att det skulle vara roligt att göra någon, någon svensk som, som en svensk scenshow med, med, med ord och musik och bilder och 
just om var vi befinner oss just nu. Sverige i världen och vi små människor som försöker hålla oss ovanför vattenytan mitt i allt som pågår. Så det tror jag skulle vara spännande att göra faktiskt. Och det tror jag, tror jag många skulle vilja se också. Jag tror det är många som, som känner mycket och har mycket frågor. Och, eh, min musik handlar ju mycket om de här uh, frågorna som man knappt vågar prata om. Och eh, eh, ta upp ganska svåra frågeställningar som kanske inte ens har några givna svar. Men som är viktiga ändå att ställa sig. De här existentiella frågorna, inte bara... Ur ett evigt perspektiv men också ur perspektivet av var vi befinner oss just nu i samhället som människor. Och eh, hur, hur vi känner oss just nu, vi som bara är de här människorna som, som inte har liksom, eh, tio triljoner på banken. Till exempel. Ja. Jag har också känslor. Eller hur? Och du, du, du har ju faktiskt eh, du har ju kommit ut med en... Eh, låt här som har fått stort genomslag i corona Mother Mary va? Där mm. finns väl en hel del tankar kring just det här mm. tillståndet som du nämner mm. Ja det är just det här mm. när, när corona kom så skrev jag Mother Mary för, för jag kände att Mother Mary är ju liksom symbolen den här gudinnan då, eller jordmoden som, mm. som jag också ser som naturens kraft och moder jord och eh, att i, i de här kriserna som vi hamnar i som människor så ibland kan vi inte få något stöd i våra tankar. Vi kan inte få något stöd egentligen ifrån varandra heller för alla är liksom modstula, alla är ledsna, alla är förvirrade, rädda och så vidare. Och då finns det egentligen bara den här livskraften som finns i kring oss i naturen det här med att hur man än mår, även om man är jätteledsen eller om man är glad eller om man är i kris eller om det är om man är i stor lycka eller vad en livet befinner sig så man går ut på verandan på morgonen och så sitter det någon liten fågel i trädet och sjunger och sjunger kvidvitt bara i en lätt bris och man ser små blommor som börjar växa som små skott på gräsmattan och det är den tystnaden, livskraften det här skeendet som bara pågår, som finns där oavsett hur allting är i våra egna privata, personliga livs eh, händelser mm. det är de sakerna som Ibland kan man bara få stöd där och, och det är just där man ska söka stöd. Så därför skrev jag den här, en Mother Mary som representerar allt det här. Mm. När, när coronan kom och den blev en väldigt omtyckt låt på Spotify och sociala medier och jag är himla glad för det. Mm. Ja, du har ju konstant eh, legat på eh, topplistor och eh, du har ju... 60-70 000 spelningar här varenda månad på Spotify. Du håller dig på en, en, en hög nivå och har gjort väldigt länge. Men du har ju också andra typer av sammankomster nu i corona. Till exempel så tittade jag på din 
onlinekonsert från ditt vardagsrum. Och jag har haft nöje tidigare att vara med på dina stunder med meditation och lite sång och inte minst samtal. Och sen då de här konserterna, allt ifrån stora arenor till till lite mindre ställen där du spelar på. Och jag tänker att varje gång, även här nu när jag sitter och lyssnar på dig genom Zoom-rutan, så nås jag av och jag blir berörd. Av det du säger och hur du säger det. Hur, hur lyckas du med det? Jag försöker tänka hela tiden att det här ögonblicket som jag är i just nu. Det är det viktigaste ögonblicket i mitt liv. Och när jag träffar dig just nu på Zoom här. Då är det den viktigaste händelsen i mitt liv. För det vad som än har hänt innan och. Vad jag än har för drömmar ska hända i framtiden. Det som har hänt har redan hänt. Det kan jag inte göra någonting åt mer än att möjligtvis lära mig någonting av. Så att jag kan göra lite bättre ifrån mig imorgon. Alla drömmar jag har för framtiden är ju fortfarande bara drömmar i framtiden. Som jag hoppas ska bli sanna. Men jag vet att det här ögonblicket som vi befinner oss i, du och jag, tillsammans just nu. Det ögonblicket är verkligt. Det har vi tillsammans. Och det kan vi göra någonting med. Vi kan göra något konstruktivt. Någonting positivt. Vi kan göra någonting som skänker lite mer livsglädje. Lite mer kärlek. Lite mer hopp. Lite mer tro. Och lite mer näring till alla våra drömmar i livet. Om vi lyckas med det. Och det behöver inte vara så, så himla stormande och så mycket. Men... men bara få varandra att känna att vi orkar gå en mil till för våra drömmar i våra hjärtan och kämpa vidare med det vi tror på. Då har vi kommit långt. Mm. Ja, verkligen. Underbart budskap här i Mentopodden mitt i coronatider. Precis, precis det där vi behöver stärka oss med. Att dela med oss till varandra och, och liksom se det som är viktigt. Jag tänker att... att den här podden handlar ju mycket om ledarskap och om mentorskap. Och jag inledde ju med att säga att jag ser dig som en framgångsrik ikon inom självledarskap. Och det tycker jag verkligen. Och som handledare och coach för olika chefer och ledare så är det idag otroligt viktigt att liksom hitta sin styrka, hitta sitt ID, hitta sina värderingar att bottna i allt det här som jag upplever att du hittade för ganska länge sedan. Stämmer det, Thomas? Du menar att jag hittar någonting för länge sedan? <laughs> Nej, jag menar att du, alltså idag, 2021, så är det väldigt populärt att man som youtuber och, och entreprenör och även chefledare inom organisationer och offentlig sektor, att man behöver hitta den här personliga stilen man behöver hitta sitt vi använder ordet ID det använder ni ju inom om, liksom musikindustrin men att man behöver sticka ut och man behöver också vara grundad 
i någon form av värderingar. Och detta skapar då någon form av personlig stil som i sin tur är väldigt viktig för att nå fram. Och det här är 2021 och det menar jag har pågått några år. Men när jag tittar på dig så... Tänker jag i alla fall rätt eller fel att den, den Thomas Dileva som jag har följt har stått för det här, har eh, delat med sig av detta eh, under då, eh, ganska lång tid. Jag skulle vilja säga hela din karriär. Mm. Jag har alltid bara försökt att tänka att försöka få med mitt hjärtas dröm. Alltså mitt hjärtas dröm är ju den högsta visionen som man har om sig själv. Man har, alla har ju en vision om sig själv. Om vilken man är. Varför man är här. Och eh, vad det är man kan ge. För alla som föds har ju någonting unikt att ge. Alla, allt från minsta lilla grästrå till största blåval har ju någonting otroligt unikt. Ger ett unikt avtryck i universum och på jorden. Och det är därför man föds för att kunna ge det där. För att det är bara jag som kan ge det jag ger. Och det är bara du som kan ge det du ger. Och det, när man förstår vad det är man är och varför man är här och vad man ska ge. Då för, går ju allting ganska automatiskt. och tänker man kanske inte ens på sitt ID eller uh, sådana saker. Jag, jag tänker inte heller så mycket på... Jag förstår ju att jag är en ledare. Att jag, jag leder ensemblar och jag, jag leder människor i i personlig utveckling och jag leder människor på, på sociala medier och så vidare. Men jag tänker inte på det på det sättet utan jag tänker bara på att jag förmedlar mitt hjärta och jag vill genom att förmedla mitt hjärta så vill jag att du ska känna vad ditt hjärta är och vad du vill förmedla med ditt hjärta. Mm. Och det gäller oavsett om vi är i en situation där vi är lediga och vi bara ska ha kul. Eller om vi ska göra någonting, vi ska skapa någonting tillsammans. Vi kanske ska göra ett projekt tillsammans. Så måste vi ändå utgå från djupet av, av vår själ för att kunna åstadkomma någonting som... Eh, kan göra skillnad för om vi bara liksom utgår ifrån någon slags förutfattad mening om vad saker ska vara eller hur saker ska fungera eller hur vi ska fungera tillsammans eller hur vi ska arbeta tillsammans på olika sätt då missar vi lite grann det stora med att göra de här sakerna tillsammans som vi gör som mänsklighet när vi skapar nya projekt och så vidare och när vi skapar nya saker tillsammans när vi bygger det här samhället som människorna lever i på jorden och det, det som är viktigt där det är ju mötet att det här, det här är mötet, mötet mellan dig och mig som skapar en helt ny symbios som skapar mötet mellan två skapar något tredje som kommer upp det är det som man ser som det positiva då med en pyramid två saker möts här så skapas det någonting där uppe som, som, som skapas emellan oss och för oss och i oss som är den här energin som finns i mötet. Och det är det som kan bli någonting nytt. Och när man hela tiden möts då från hjärta till hjärta och oavsett om man är 
man eller kvinna eller om man är någonting helt annat än man eller kvinna. Det, idag finns det så många varianter. Mm. Så det viktiga är ju att man möts som människor, som, från människa till människa bara, oavsett vilka man är och att man, att man eh, vågar bara bottna i sig själv, vågar andas i situationen och våga säga det man tycker, våga göra det man vill göra i varje situation då kan vi ju uträtta stor verk tillsammans och jag tror också det, speciellt när man jag har jobbat väldigt mycket med orkestrar och band och, och jobbat i olika projekt, filminspelningar teater och så vidare och det är alltid så att göra saker tillsammans i en grupp en grupp människor så om alla människor i gruppen får ge det där unika som bara just den människan i gruppen kan ge det blir alltid det bästa samarbetet och det största samarbetet för det samarbetet när alla kan komma med sin unika pusselbit i samarbetet det, det brukar alltid göra, de samarbetena brukar alltid blir de här som man minns och som man gör saker som verkligen står där de står sen. Det blev inte bara någonting som man gjorde och sen glömdes det bort. Det är verkligen så vi behöver mötas och göra saker tillsammans. Vi behöver göra det utifrån att vi är unika varelser. och När vi, när vi gör saker i grupp eller när vi inte gör saker själva då, utan vi, vi, jag förstår att de flesta de sitter på olika arbetsplatser eller olika företag och olika organisationer och så vidare. Det är viktigt att för att kunna tillvarata organisationens eh, energi och tillvarata alla människor i, i organisationen på bästa sätt så behöver ju alla få vara den här stjärnan på himlavalvet som de är tänkt att vara så att när alla kan få vara den stjärnan då, då, blir, det, då blir det vackert mm. sådana här grupper man ser där, där människor måste lägga lite band på sig själva eller att de kanske inte riktigt kommer till sin rätt utifrån hur mycket de har att ge när man känner att det finns sådana människor som, som råkar hamna så i samarbetet och det är ingen som hjälper till för att lösa upp det finns ingen ledare där som kan lösa upp de knutarna mm. Mm. de samarbetena brukar ju vara de som har problem i slutändan det är så viktigt att ta vara på den här mänskliga kraften som vi alla bär på som alla har sin unika eh, ledstjärna sin unika kraft i hjärtat och, och, och ge till vad man nu håller på med så det är så jag alltid har Försökt att tänka och försökt att agera och eh, planera upp det jag har gjort. Alltså jag har, jag har liksom, det, det går ju igenom i allt som jag gör för mig. Mm. Eh, och nu har det, det har blivit bara som att det inte är så mycket jag tänker på längre. Utan jag utgår alltid från de här sakerna automatiskt när jag ska göra nya saker. Så blir det bara så. Annars vantrivs jag. Ja. ja, alltså det du säger, det, det, det känns ju väldigt lätt när, när du pratar kring det här. Och, och rätt och riktigt och liksom verkligen eh, det riktiga sättet. Men mm. hur, hur, 
tog du dig dit? Liksom, föddes du sån om, liksom, om du förstår vad jag menar? Eller har, har du också haft eh, liksom en väg där du har kommit till någon form av insikt kring det här? Eller har det eh, liksom alltid varit självklart det du har gjort? Eller förstår du vad jag är ute efter? Eh, för det, det, jag tror att det... det det är många, inklusive mig själv. Jag var hyfsat till åren innan jag kom på liksom vad jag kanske då hade för kall eller för syfte med livet och liksom de här frågorna. Och jag vågar säga att jag möter många som, som går i de här tankebanorna och frågeställningarna. Och som sagt, när du pratar om det så känns det, det känns lätt. Och jag undrar... Hur, hur såg din väg ut att liksom hitta det här som du beskriver? Att agera från hjärtat och, och liksom känna det här kallet som, som jag upplever att du pratar om? Ja, alltså den vägen, som för alla andra, så är det, ju en, det är en väg som man vandrar från att man är barn egentligen. Mm. Genom alla sina upplevelser och vad man upplever som barn. Och eh, när jag var barn så jag var väldigt blyg och eh, väldigt konflikträdd. Men jag kände också att jag hade, jag hade en väldig. Jag såg väldigt mycket saker som barn. Och det, det gjorde att jag, jag var väldigt känslig. Jag såg sammanhang och såg mm. när de, hur de vuxna gjorde och varför de gjorde som de gjorde. Och, jag såg vuxenvärlden och jag, jag gillade inte riktigt den vuxenvärlden jag såg. Jag tyckte den kändes så himla eh, påtvingad. Som att den visste, det var väl fint att det fanns en vuxenvärld och att det, det fanns trygghet när man var barn på det sättet. Men det kändes också som att det var så himla många människor bland de vuxna som, som gjorde saker som de egentligen inte ville göra. Mm. Eh, och det känner himla tydligt när man var barn. Att de gick liksom dag ut och dag in gick de någonstans och gjorde något arbete som de egentligen inte ville gå till. Och gjorde saker som förväntades av dem. För då hade de läst i tidningen eller sett på tv eller fått reda på via de andra vuxna att så här ska det vara. Men jag tänkte redan som barn att ska det verkligen vara så? Kan inte, det mänskliga samhället måste ju kunna bli vad vi gör det till utifrån de naturlagar och utifrån de förutsättningar som vi har på planeten jorden. Så, och det här, den här tanken fanns med mig redan när jag var barn. Och sen när jag började spela musik och började spela i band och blev artist och sådär. Då hamnade jag ju själv i massa så här situationer och konflikter som, som jag såg de vuxna hade varit i när jag var barn. Och då förstod jag att det här har ju också mycket att göra med mig. Hur jag möter världen. Hur jag, eh, hur jag mår inombords. Hur mycket kontakt jag har med mitt eget hjärta. Och... Jag hade vid det här, när jag var i tonåren hade jag redan börjat meditera. För jag började meditera när jag var 11-12 någon gång. Och 
det gjorde att jag började meditera mer och mer och mer och mer för jag, jag, jag kände att det, här var, det var viktigt att komma så djupt in i mig själv som möjligt mm. så att jag skulle komma till insikt om eh, varför jag var här och vad, vad som var meningen med att just jag hade satt här på jorden. Och då kom ju det gradvis. Eh, och eh, sen har det bara liksom det ena liksom leder till det andra. Mm. <laughs> och och eh, det har förstärkts och eh, det har liksom blivit det livet som det har blivit för mig. Mm. För att göra en jättelång historia kort. <laughs> ja, ja, men jag förstår. Nej, men jag, jag blir verkligen genuint nyfiken att liksom också se lite grann vad, vad började. Eh, för att eh, jag var med vid eh, en av dina eh, meditationssamlingar eh, här i Stockholm. Har ju du haft. Innan corona ska vi tillägga så att ingen tror att vi... Eh, har någonting fuffens i corona det vill vi inte vi sk- exakt Thomas vi sköter oss eh, men alltså där sa du någonting eh, och du diskuterade med någon annan deltagare i den här församlingen jag, jag var inte så delaktig jag var mest eh, inlyssnande och tyckte att det var väldigt spännande det som sades och då pratade ni just om det här vad börjar saker och ting Mm. Vad började, började utanför eller började inuti? Och jag ska väl villigt erkänna att jag förstår inte riktigt vad ni pratade om. Men till slut, tolkningen som jag gick därifrån med, det var ändå att du på ett väldigt liksom, varmt och, och eh, ett sätt som satte sig fast hos mig i alla fall sa att det började inifrån. Mm. Ja, för det gör det ju för oss individuellt sett på, om man inte ser individuellt så om man tittar på allting som sker och pågår så händer det ju både innanför och utanför hela tiden mm. men det händer ju så fruktansvärt mycket saker bara i, en, om man, i det här rummet där jag sitter så händer det ju så otroligt mycket saker Egentligen om man tittar på partikelnivå, liksom ner på kvarkar och atomer. Och, och sen händer det ju saker liksom på ja, alltså rent känslomässigt och fysiskt. och eh, på, på alla sätt och vis händer det ju oändligt många saker i varje ögonblick. Men vi tolkar händelsen inuti oss själva utifrån hur det filter som vi har och det filtret har ju vi byggt med hjälp av våra liv från det att vi föddes och kanske till och med innan till idag som gör att vi uppfattar vissa saker men andra saker uppfattar vi inte lika mycket och där kommer vi till människans natur och vår individuella natur att du är på ditt sätt och jag är på mitt sätt och jag, jag kanske uppfattar vissa saker men andra saker de går mig lite spårlöst förbi och du uppfattar mm. andra saker och andra saker eh, går spårlöst förbi och så behöver vi vara för ingen skulle orka ta in all information som finns Nej. i universum. 
varje, varje ögonblick. Det skulle vi inte klara av. Så vi måste välja det fokuset inifrån. Och därför börjar allting inifrån. Utifrån oss själva och utifrån vilka vi är. Och utifrån vilka vi är rent personligt och privat. Och själsligt och mentalt. Mm. Mm. Och hjärtligt. Ja, det är, det är många dimensioner som, som, som styr och ställer med oss. Men jag tycker ändå att det är fascinerande här med, med inifrån. För du, du nämnde ju också tidigare att, att på den här vägen är det liksom att du, du mm. tog in saker och ting när du var barn och, och du gjorde någon form av analys vad som passade dig och, och, och liksom tog, tog med dig saker som jag uppfattade som att du gillar och, och på den vägen är det. Och då mm. tänker jag när man går framåt så kanske man gör det genom att man fattar beslut på mm. olika sätt. Och, och då är ju frågan, det här du beskriver då, är det mer att man fattar beslut ifrån fakta och erfarenheter eller... Fattar man beslut utifrån någon form av intuition? Eller vad, vad är det som liksom gör att jag kan välja bort det ena och det andra och hitta rätt? Ja, ibland så hittar man ju inte rätt. Okay. <laughs> ibland, ganska ofta som vi människor fattar fel beslut. Ja, men tack för det. Ja, då är det inte bara jag. <laughs> vi är ju inte felfria. Någon av oss. Men äh, i bästa fall så, så fattar vi ett beslut som, äh, som gagnar oss och som gagnar vår omgivning och som, som gör att livet och, och energin växer och går framåt. Mm. Och äh, det kommer ju alltid inifrån äh, oss själva, för det, det kommer ju alltid inifrån vår, vår livslängtan mm. och det, det kommer ju i sin tur utifrån vilka vi är. Att vi, vi längtar efter vissa saker. Vi vill åstadkomma vissa saker. Vi vill uppnå lyckan på olika sätt i livet. Mm. Eh, och i, i bästa fall så, så gör vi det. Och när vi gör det då är det alltid en slags symbios med, med vår inre känsla. Vårt intellekt och mental, vår mentala förmåga. Att de samspelar med det som pågår där ute på ett sätt som, som blir gynnsamt för just den situationen. Eh, och de gånger som det inte blir så lyckat det, det är ofta för då har, är vi inte riktigt intonade. Vi är inte riktigt i vår andning. Men vi har fått höra att det är bra att göra så här. <laughs> Eller... Eller också kan det vara typ att vi inte fattar något beslut alls och då är det någon annan som fattar det beslutet åt oss och då får vi leva efter det och ibland är det bra eller dåligt också. Men det bästa är ju när vi är i vår egen andning och kan fatta de här besluten utifrån vad vi verkligen vill och det är inte alltid det lätta för, för ibland så kan det vara så att man känner att det här är jätteviktigt för mig men det är inte viktigt för någon annan men man måste ändå gå den vägen och så får man gå ganska ensam på den vägen. Och ibland kan det vara saker som, som verkligen förändrar ens liv. Man fattar beslut som verkligen förändrar saker. Man ändrar någon vana eller ändrar mm. någonting. 
Vilket gör att ens, om, ens omgivning börjar rycka in. För de är så vana att man är på ett visst sätt. Och de vill ju inte att man ska ändra på sig. Då blir de osäkra. Mm. Så det, det finns ju alltid liksom konfliktytor i, allt, i alla beslut också. Som skulle kunna uppstå. Men eh, i slutändan så. Man kan inte låta någon annan. Eh, fatta besluten åt den så länge som man kan fatta beslut själv och man kan lyssna in sin omgivning eh, vad de tycker om Visst, man, kan, man, man kan fråga tio olika personer så här, vad, vad, vad tycker du ska jag fatta det här beslutet eller det här beslutet i den här viktiga frågan som rör den här organisationen vi jobbar tillsammans i eller, eller mitt liv eller vad det nu är och, men ofta så brukar man ju få tio olika svar. Så ibland blir man kanske bara mer förvirrad när man frågar. Mm. Så jag brukar, jag brukar alltid fråga min omgivning väldigt, väldigt mycket. Men det är inte säkert att jag följer det jag hör. Mm. <laughs> ibland gör jag tvärtom. <laughs> För jag känner att okej, okay, alla tycker tvärtom. Men jag tycker mm. det här är jätteviktigt för mig. Mm. för, för min, mitt liv och det är bara jag som kan leva mitt liv mm. men ibland så känns det så wow, det här var ju bra vilka, vilka... jag frågar min omgivning och jag får jättebra svar och jag får en mm. del helt nya uppslag som jag kanske inte hade kunnat tänka ut själv så det är alltid bra att sätta örat mot omgivningen mm. men det kan ju aldrig vara någonting mer än en inspiration för en mm. det kan inte alltid vara vägledande utan det, det är för att hela tiden också ha en inkänning till, till omgivningen Just. i sitt liv. Mm. Mm. Att ha den inkänningen och ödmjukheten bara. Mm. Men sen får man stå sitt kast. Ja, ja och, och det får mig att och, och tänka på alltså när, när jag var 14 år då vågade jag väl knappt topp mitt hår mer än två centimeter och, och kom jag hem med två och en halv då var jag gråtfärdig för då hade jag gått utifrån min comfort zone och undrade vad alla skulle tänka fast det var ju bara jag som såg det där. När du var 14 år då bytte du namn till Dileva mm. hur, hur in, inkännande var du kring omgivningen då? Jag var väl inte så inkännande till min pappa som hette Magnusson. Jag hette Magnusson, men min mamma hette Dileva. Så jag bytte till mammas namn för jag, jag var så otroligt imponerad av Leonardo da Vinci. Jag och mina kompisar, vi höll alltid på att prata om Leonardo da Vinci och kolla i böcker om Leonardo da Vinci och han var... En fantastisk konstnär och ett universal geni. Och allt. Han hade teorier om allting eh, redan på 13-1400-talet. Eh, redan då hade han ritat ritningar på liksom flygmaskiner. Och, mm. Det var ingen ände på hans genialitet. Nej, verkligen inte. Det var... Man vet inte, leva. Vad kan bli fel? Ja, Nej. Nu börjar pusselbitarna falla på plats här. Så här bygger vi din leva. Ja, men, ja, men underbart. Ja, 
Men alltså det mordet trots allt att då eh, redan då följa eh, din inspiratör eh, och liksom eh, att ta steget att, att tänka mm. de här barnen kanske man gör. Det var ju inte helt eh, jättevanligt eh, då tänker jag att byta namn så tidigt. Nej, nej. Nej, det var inte det. Men jag, jag, för mig har ju livet nästan alltid varit så att jag, jag får för mig saker som jag följer mm. och som visar så att det, ja, men det var så jag skulle göra. Och det är ju ingivelser och intuition som, som gör det. Och vissa saker kan jag kanske inte ens förklara varför jag gör och varför jag väljer och gör så här. Det, och det brukar jag kalla för en, att man har en tyst kunskap. Att viss, viss kunskap man har om sig själv och sitt liv och universum kan man inte förklara med mänskliga ord utan man känner med hela sitt väsen att det är så här det är för mig i universum just nu och det är det här jag måste följa. Och när jag har vågat göra det då har det alltid lett till väldigt bra saker för mig så därför har jag den tilliten att när jag får de här ingivelserna, får de här bilderna i hjärtat för vad jag måste göra som jag egentligen inte kan förklara för någon och ibland är det bäst, bäst att jag inte säger något utan att jag bara gör det. Så, så det brukar alltid vara det rätta visar sig i efterhand. Jag har, jag har tillit till, till min intuition helt enkelt. Mm. Mm. Och jag upplever det som att, att i, idag så, så pratar vi mer om de här sakerna. Alltså vi, vi är mer medvetna om intuitionen och vikten av att, att känna efter och att också följa det vi känner. Mm. Eh, och det är någonting som jag ser... Eh, Inom till exempel då ledarutveckling och organisationer. Men om, om du tittar på eh, vad ska vi kalla det för ledarskapet idag. Mm. Vad, vad ser du för eh, beteenden, värderingar? Ser du att man går utifrån sitt kall? Eller ser du någonting annat? Det är väl som vanligt med, med all ledarskap att det finns ju olika slags ledarskap och i, idag så finns det ju väldigt många tycker jag ledare ute i samhället och i samhällena och i världen som eh, jag tycker eh, gör väldigt mycket bra saker som leder människor till dem själva genom det de själva gör mm. eh, men sen finns det också en, ett ledarskap som är där bara för att kontrollera och som är där för att liksom försöka bara hålla kontroll och försöka hålla en linje framåt som man kanske inte alltid ens talar om för de man leder, vad linjen egentligen är. Det ledarskapet har ju också funnits genom alla tider och det finns ju också kvar idag. Jag, jag tror de här sakerna inte kommer att kanske försvinna heller för det är ju väldigt mänskliga saker. Men av de två ledarskapen som jag just berättade om så är det ju naturligtvis den här som ledaren som leder människor till deras egna hjärtan. Det är ju den ledaren som jag känner får mer och mer kraft i världen idag. Det kommer fler och fler sådana, även om man ser att idag är det ju en kamp också. Det finns ju också 
naturligtvis väldigt starka krafter som, som vill leda mänskligheten på ett sätt där människan inte kanske har så mycket att säga till om längre demokratiskt utan man, man eh, använder liksom sitt ledarskap bara i en typ att man om, om man ger människor bröd och skådespel då kan man liksom å andra sidan då kan man leda dem vart som helst och tuta i dem som helst. Det finns ju kvar sedan romatiden liksom. Det har ju alltid funnits. Att man håller människor nöjda bara liksom. Här får du lite melodifestival och lite chill och grill. Har det så bra, nu måste vi göra så här. Nu måste alla göra så här. Och det, det, det är för allas bästa. Det, det är ett ganska farligt ledarskap i längden. För att det leder inte människor till dem själva i slutändan. Jag tror, det, det, men jag, tror, jag tror att den delen av ledarskapet tror jag också, även om det ser ut som att det är väldigt starkt just nu och är väldigt starkt också kanske mitt i den här coronakrisen som vi befinner oss i så har ju, har ju den ledarskapen blivit väldigt stark runt om i världen på platser där man inte trodde att den typen av ledarskap skulle få göra sig så mycket hört men som har varit väldigt demokratiska annars. Men jag tror, jag tror också, det, det känns ju också som att det är inte bara en styrkedemonstration utan det är också egentligen ett rop på hjälp att det här samhället och det här samhället vi har byggt i västvärlden och så att de mår inte så bra längre och de kanske behöver en uppdatering eh, som en lite närmare människan igen som mm. där, där människor känner sig lite mer starkt och att man inte bara är någon som, som ska följa med och att man inte bara livet kan inte bara handla om att sträva efter att vinna eller sträva efter att vara vackert att vara bäst utan livet handlar om så mycket mer vi behöver mänskliga värden som kommer från hjärtat och som kommer ifrån medmänsklighet och det har inte vi människor egentligen utvecklat tycker jag så här jätte jättebra de, de sista kanske 30 åren jag tycker, jag tycker att vi var ganska bra på att utveckla medmänsklighet och Utveckla våra hjärtan egentligen från efterkrigstiden, från andra världskriget. Där vi såg hur det kan gå om man inte är rädd om medmänsklighet och demokrati. Och rädd om eh, vår mänsklighet på det stora hela. Och jag tror det, det, det är farligt om man inte fortsätter att värna om men, den lilla människan. Om valfriheten, om att de här mänskliga värdena som... Man hör i sitt hjärta när man är riktigt tyst, sitter för sig själv och är tyst och blundar. Den lilla, lilla rösten i hjärtat. Om man aldrig lyssnar på den, aldrig tar sig tid för den, då är det svårt. Svårt att komma till rätta med sitt liv. Svårt att komma till rätta med vad vi ska göra tillsammans som människor. Det är svårt att komma till rätta med samhället. För svaren är ofta den här lilla, lilla, lilla rösten i hjärtat. Där man behöver vara tyst en stund. Behöver blunda en stund för sig själv. Behöver gå in i sig själv. Och bara lyssna. Med en acceptans och med öppna öron och med ett öppet hjärta för vad det är man hör. Och bejaka det. Då 
när, när vi som mänsklighet kan göra det tillsammans, då kan vi bli oändliga. Och vi kan nå genom, inte bara genom universum, vi kan nå genom olika galaxer och vi kan nå genom dimensionerna. Då kommer vi att kunna gå bortom tid och rum och inte bara vara de här som springer genom tid och rum och aldrig har tid för varandra. Det är väl det ledarskapet vi behöver. Härlig bild, Thomas. Tack för den. Vilken vision att ta med sig framåt och för oss alla. På det individuella planet undrar jag vad skulle kunna vara några nycklar, säg tre nycklar, för att komma lite närmare det här som du beskriver? Alla har inte förmågan, alla har inte, vad ska man säga, förståelsen, kunskapen. Vad börjar man? Man måste börja med att våga lyssna på sig själv mm. i alla lägen, eller hur? Mm. Hur den är så... Vi lever tillsammans i ett samhälle och man går upp på morgonen, man gör sig klar, man äter frukost och man går till sitt och man kanske har något jobb någonstans eller arbetar med ett projekt eller man, är, man kanske gör saker hemifrån eller en del har ingenting, de kanske en del är arbetslösa också. Jag menar, det finns mm. ju alla möjliga mm. människor. Absolut. Mm. Alla har ju någonting de håller på med på dagarna och någonting... Mm. Är just de i samhället. Och jag tror det är viktigt att man tänker som att man är. Man är ju en del av allt i samhället. Och när, det, när man är med i samhället så tror jag det är viktigt att man har sig själv. Att man, att man också ser till att när man borstar tänderna. När man äter frukost och tar sina vitaminer. Att man också kanske ger sig själv en stund att bara sätta sig ner. Bara blunda en tre, fyra minuter och bara andas och följa in och utandningen hur man andas in och får livsenergi och hur man andas ut till världen alla de här idéerna som man bär på att man bara sitter så några minuter innan man går ut i samhället och gör det man ska göra så att man känner att man har sig själv med sig. Att man går i sin egen andning. Mm. Om man gör den enkla grejen. Då tror jag vi skulle kunna komma väldigt långt tillsammans. Mm. Att gå i sin egen andning. Jag gillar det. Mm. Och jag tänker. Gör vi inte det hela tiden? Nej. Det gör vi kanske inte. Nej, nej, men alltså, den är, alltså det blir så tydligt för mig när du, när du, när du säger detta att nej, det gör jag inte. Liksom. Vi springer fram och börja där. Och försöker vinna. Ja, men absolut. Ja, ja men eh, kloka och, och liksom eh, pragmatiska råd. Det ju, vi behöver ju inte bestiga Mount Everest för, för att liksom börja utan <laughs> sitta ner behöver, och lyssna. Alla behöver inte bli liksom munkar och yogisar men Nej. vi behöver någon kontakt med vårt hjärta och med vår egen in- och utandning och vara i vår andning och 
än att vi faktiskt är biologiska varelser i naturen. Mm. Eh, med allt som sker i naturen, det är liksom, just nu är det vår när vi sitter här, så det är lövsprickning och det börjar komma liksom vårfåglar. Ibland när jag är ute och går på kvällarna nu så ser jag någon padda som sitter på vägen. Mm. Och låter lite. Ja, mm. så jag menar, vi är ju en del av allt det här också. Och det är viktigt att vi har med oss det i allt som sker. För då, då har vi med hela jorden i allt som sker och vi har med allt som sker i stjärnorna också. Mm. När vi är i vår andning. Det låter Precis. Enkelt, men det är svårt. Ja, nej, men det är verkligen. Så blir det lättare och lättare. Ja, mm. börja där. Mm. Jag äh, tycker ju att äh, dina äh, låtar äh, och framförallt både musiken och, och texten är en källa till att faktiskt få vara i sin egen andning. Mm. Att eh, när jag lyssnar på eh, allt ifrån eh, vi har bara varandra till, till eh, flera av de här eh, fantastiska klassikerna så, mm. så känner åtminstone jag att jag... Liksom, utandning och oh, liksom, lite värme i hjärtat eh, det känns mm. lite tryggare eh, så runt omkring mig hur, hur, hur har du hittat liksom, de här låtarna är det genom att vara i din andning eller liksom ja, då, var kommer alltså, de ifrån det är svårt att förklara. Ja, jag förstår det. Men om vi alltså det man skriver, lite... När man skriver musik så eh, alltså det kommer att låta till en. Och det, är min, det är bara min liksom plikt att skriva ner dem och spela in dem. De kommer från liksom stjärnorna och från universum och från naturen. Och, eh, de kommer att vara in i mig och jag skriver dem. Det är klart ibland sitter man och kanske tragglar med någon idé man har. Och så, men mm. för mig har det väldigt mycket att jag, det, ska, det är så spännande att gå till min studio för jag vet aldrig vad det ska komma för låt genom högtalarna när jag sätter igång Ja, det, det, det låter ju som ett varierat liv du har Thomas ja, Spännande det är, och varierat Ja, det är roligt att sitta och hålla på tycker jag i studion mm. jag har alltid gillat just studioarbetet att producera och arrangera och spela i studion och för det, det, är, det är lite som när man målar någonting, det är en canvas liksom som man kan börja som en vit canvas du, så kan man fylla på med färger och så blir det någonting och så man bestämmer när det är klart att nej men det är inte riktigt klart jag ska ha den där liksom den där skuggan kommer inte riktigt fram där och så ett ut tre så känner man nu, nu är, är liksom låten klar. Och det är så små saker i produktionen och i arrangemangen och i inspelningen som, som gör att det blir klart. Att det, kan, det kan vara väldigt små saker som gör att det tippar över kanten och går att, att bli från en skiss till att bli wow, det är ju så här den alltid har låtit i fantasi. Wow, wow. Har du själv någon favorit utav, eh, du, du har ju jättemycket på din repertoar. Jag försökte liksom räkna ihop hur mycket 
mycket skivor och album du har gjort men, men ja, jag slutade räkna vid 60 tror jag eller någonting sånt där. Jag förstår att det är otroligt mycket och rockbjörnar och, och morgonpratare och ja, alltså det, det, det finns ju väldigt mycket som många människor har på sin bucket list så att säga. Men har du själv någon något, något tillfälle, någon stund, någonting som du har gjort, fått vara med om, som du tycker är, som står lite mer ut än allt annat? Det är alltid svårt att säga så, för det, i och med att jag har hållit på så himla länge. Mm. Så är det det senaste, eller? Ja, så då blir det alltid det senaste som är det viktigaste, men, men jag förstår ju att, alltså, du, du, jag kommer ihåg när jag fick... Till exempel när jag, när jag fick min eh, Grammy som eh, årets artist, Best. 1989 bästa artist. Så det var ju väldigt stort då. Det, mm. det, jag kommer ihåg att de, jag, jag har aldrig varit riktigt för så här priser och sånt där. Jag inte varit så intresserad av sånt egentligen för det är inte därför jag håller på. Men eh, jag kommer ihåg att de, de lurade mig till den här galan. Jag tänkte okej okay, jag följer med och så här det kan vara roligt att sitta och hänga med lite artistkollegor och kompisar och snacka och så här. Och så sen så när det kom upp liksom att de skulle presentera eh, årets artist så, och så att det var jag. Så bara kände jag liksom, men oj, de har liksom lurat hit <laughs> Så det var ju roligt. Sen är ju, naturligtvis också så känner man det var ju väldigt roligt eh, när jag, innan jag släppte Vem ska jag tro på 1987 så var jag mycket en kultartist som, som jag åkte runt och spelade på klubbar och så hade jag hade redan turnerat 3-4 år faktiskt, mår och klubbar och studentnationer och så jag, jag, jag turnerade väldigt mycket men eh, och jag hade låtar som gick på radion och sådär redan innan är faktiskt flera år innan mm. spelade musik innan och eh, men sen när Svenska Trop på kom då helt plötsligt för att jag, från att jag spelade på klubbar och så här, så helt plötsligt så så eh, bara liksom över en natt så, så förändrades allting väldigt mycket för mm. alltså att jag kommer ihåg att jag eh, gick av eh, scenen i en jag hade spelat i en folkpark och det här plötsligt var det otroligt mycket folk på konserterna och folkparkerna var helt knökfulla när jag spelade och jag kommer ihåg att jag gick av scenen och skulle gå till turnébussen med min turnéledare och sådär och då stod det ju då, det, det stod eh, tonårs tjejer som stod, jag var en ganska ung artist då, så det var tonårstjejer som lyssnade mycket och de stod där och grät och då kände, och då kände jag liksom att nej, men jag, jag kände att det, det var en väldigt omvälvande upplevelse när de stod där och grät hysteriskt så det nådde mig verkligen i hjärtat att jag kände att från och med nu så blir varje ord jag säger varje sång jag ska sjunga och varje steg jag tar det blir viktigt för de här människorna de lägger så pass mycket känslor så pass mycket projicering på mig i sina liv så att det blir ett, det blir ett 
jättestort ansvar helt mm. plötsligt. Mm. Och från den dagen kände jag att jag, jag, jag kommer inte kunna bara sjunga liksom tralala eller sjunga liksom vad som helst mm. eller att mitt artisteri får vara vad som helst. Utan jag tänkte att det är viktigt att jag använder det till liksom mänskliga värden och till kärlek och till fred och sådana saker som jag känner är viktigt för jorden och för mänskligheten. Det tyckte jag var ett ganska definierande ögonblick. Jag var väl 23-24 år då. Mm. Mm. Verkligen. Ja, artisteri är väl någon form av mentorskap om man skulle kunna kanske till och med använda det ordet att man, som du säger, får följare som som följer en och som även har förväntningar på en. Det kan jag nog tänka mig. Ja, det, det är ju... Men alltså jag känner att det är lika med egentligen allting. Egentligen även om du bara bakar bröd och säljer. Det är också en stor konst. Ja. Så det är viktigt att ha rent mjöl i påsen. <laughs> det finns ett ansvar med, med vad man än gör egentligen. Ja, självklart. Men det här blir så visuellt. Och, vissa, och i vissa ögonblick tror jag. Om man är advokat mm. eller om man är chef på Vattenfall eller vad man nu än är. Så tror jag att I vissa ögonblick så tror jag att man får de där perspektiven. Det är verkligen viktigt vad vi gör. Det är viktigt för människan och viktigt för oss och viktigt för framtiden och för våra barn och för våra barnbarn. Och vi kan inte bara tänka på oss själva. Det är roligt att tänka på sig själv. Det jag vet. Man måste ju också. Det måste man också få ja. göra. Men man bara göra det. Nej. Man kan inte bara det. Då blir man ju till slut väldigt ensam och mm man har människor omkring sig och man bara lyssnar på sig själv, bara tänker på sig själv så blir man ju omgiven till slut av människor mm. som har någonting att säga till slut. Mm. Mm. Och det är ju hemskt. Det är ju en, en tragisk situation. Tragiskt är det. Mm. Så vi måste vara lyhörda och försöka göra vårt bästa. Så, så brukar jag också alltid tänka. Jag brukar alltid tänka att jag brukar inte jämföra mig själv så mycket med, med andra egentligen för att alla har sitt och alla har sin unika bana på himlavalvet. Men jag, jag, jag brukar alltid tänka att om jag, hur jag än mår och vad, vad en dagsformen är så kan jag inte göra mer än att bara försöka göra mitt bästa. Och det är sant. Om man gör sitt bästa Mer kan du inte göra. Sa alltid min mormor. Ja, hon var klok. Hon var klok. Ja. Ja, men hon var klok. En fråga som jag ställer till de som jag har äran att få ha med här i Mentopodden. Det är den här. Att om du fick behålla din erfarenhet men ingenting annat. I ditt mm. fall ingen låtskatt. Inga liksom... De där tre biljonerna och, och liksom familj och allt, allt det här fina som finns i ditt liv. Utan mm. Du startar om med den här erfarenheten du har. Skulle du mm. göra någonting annorlunda eller hur tror du att det skulle se ut? Jag, jag tror att jag skulle 
börja kanske mer utifrån samtal. Mer utifrån, ja som du, du har ju en mentorpodd, det är fantastiskt. Jag kanske skulle börja med <laughs> <laughs> Vad kul, det tycker jag. <laughs> det verkar jättekul att ha. <laughs> det är det. Det skulle passa jättebra att ha en sån podd. Det ser vi fram emot. Vi med massa människor och mm. hur mm. de tänker. Och mm. Det måste ju vara väldigt inspirerande. Oerhört, och, och mm. jag tänker det är ju liksom utan musik. Mm. Du, det... du gör det ju med, med musik, här kör vi ja, utan. Men, det, det, men, men syftet mm. är ju lite detsamma, att, att sprida någon form av, eller dela med sig av mm. det här som du nämnde tidigare, där ett plus ett blir ett större sammanhang i samtalet. Här har vi ju ett plus ett, liksom, och sänder mm. ut det. Det, det, det är faktiskt jättehäftigt att få, få göra någonting sånt. Ja, och jag tror just de här mänskliga erfarenheterna och det här mänskliga mötet och vad vi människor kan göra tillsammans kommer ju bli viktigare och viktigare och viktigare. Mm. För vi lever ju också i en tid där, där artificiell intelligens håller på att utvecklas mm. eh, i stormsteg. Och vi människor... Vi behöver utveckla vår mänsklighet för alla de här faktagrejerna och tekniska grejerna och saker som vi tycker är ett jobb eller ett arbete eller saker. Det kommer ju bara att bli en artificiell intelligens som gör inom en väldigt snar framtid. Så vi behöver utveckla vår mänsklighet vid sidan av allt det här. Så det är ju jättebra. Då kanske Mentopodden är en bra startpunkt. Absolut, säger jag då. Tack för det. Ja, jag förstår vad du menar. Nej, men, eh, skämt åsido, eh, det här med eh, att ändå få möjlighet att tänka till liksom, hur man skulle starta om eller hur man, man kanske skulle göra på samma sätt. Det, det, det är också ett, ett sätt att reflektera, tänker jag. Håller du med om det? Att reflektera på att starta om. Ja, att, att liksom se vad skulle man göra annorlunda med den här erfarenheten som man har. Jag känner ju också att, att livet är ju inte bara så att starta om och så utan det startar ju om varje morgon faktiskt. Och man, livet tar ju slut lite grann när man somnar på kvällen så somnar man ju och då är den dagen, den kommer ju inte tillbaks på det sättet i alla fall den kanske kommer tillbaks i ett annat liv på ett annat sätt men då blir det ju för att man inte har lärt sig den dagen än <laughs> som man skulle gjort, man har inte gjort sin läxa <laughs> men men sen kommer ju en ny dag dagen efter och man behöver ju återuppfinna sig själv egentligen varje morgon tycker jag i alla fall jag känner inte att jag att jag är min identitet och sådär jag känner inte att den, den är inte skriven i sten på något sätt utan den är väldigt flytande och mm. den är bara någonting som, som förändras också med, med livet varje dag. Det är liksom, om man ser tillbaka på sig själv bara tio år så vem man var då jämfört med vad, vem man är idag och vad man tyckte då om olika saker vad man tycker idag så ser man att det är inte skrivet i sten någonting utan det är en mm. process. 
Det är en process som pågår och man är den här processen av föränderlighet. Det är det som är min, person, min personlighet och min person är ju en föränderlighet, en process som pågår. Det kommer komma en dag då livet inte behöver den här personligheten som jag är och det är då man dör. Så går livet vidare och så behövs det en ny personlighet som kanske ens själ får vara den som axlar i det här solsystemet eller i något annat solsystem. Det är en Evigheten är ju evig och det tar aldrig slut och det, vad vi än tycker att vi är så är det det här ögonblicket som vi gestaltar och som vi identifierar oss med och kanske en tid i vårt liv vi identifierar oss med, med men, men det är föränderligt på alla sätt och vis och jag tror att vi människor kommer inte att bli riktigt lyckliga förrän vi vågar omfamna livets föränderlighet lika mycket som, som vi, vi omfamnar saker som, som vi tar för givna. Utan vi, vi måste våga omfamna att allting alltid förändras och att vi alltid förändras. Och lära oss att älska den här förändringen och inte känna oss otrygga i den. Ja, det kan ju vara svårt men det är samtidigt så tror jag inte vi har något val och vi kommer inte ha något val nu med den snabba tekniska utvecklingen som pågår. Ja, och när, jag, när jag lyssnar på dig så ser jag det också som en möjlighet. Alltså en, en möjlighet att dag från dag mm. på något sätt starta om processen i oss och, och med allt vad det innebär. Mm. Att, att, att det är liksom, ja, en kraft framåt. Det tar jag till mig. Ja, ja men jag, jag försöker också ta till mig just det här med, med livets föränderlighet. Och mm. Att det är något vackert med det föränderliga. Mm. För det statiska är ju egentligen ingenting att sträva efter. Men vi har gjort samhället som mm. oss, att, att vi ska eftersträva någon form av tillstånd där allting har lyckats och sen ska det vara statiskt men mm. det är en illusion mm. det kommer ju aldrig att finnas ett sånt tillstånd på en planet där det finns varmt det finns kallt det finns mörker, det finns ljus det finns så mycket motsatspar mm. Därför hela behöver, tiden ja, vi behöver förstå det att de här motsatsparen som finns i den binära naturen som finns i egentligen i hela det fysiska universumet gör att allting är hela tiden i förändring. Och det är det som är det vackra. Det är det som vi ska sträva efter att, att känna oss trygga med det och, och rida på förändringens våg. Surfa på den och att låta den förändringens våg som vi surfar på tas till våra drömmars mål i våra hjärtan. Härligt. Absolut. Framåt, Thomas. Var, var hittar vi dig? Var får vi mer av dig? Och det du bjuder på i dessa tider. Ja, på torsdag så börjar jag med 
sex nya avsnitt av Digital Fika som jag kör varannan torsdag som ett program på, på det är en direkt sänd program på Facebook Live på min Facebook page slash Thomas, facebook.com slash Thomas Deleva, Thomas med H och det börjar 18.30 på torsdag. På torsdag har jag en gäst faktiskt, Pierre Hesselbrandt. Han är en ganska känd tv-medium mm. som, som jag känner lite grann. Han bor i Gävle. Ja, mm. han det. Mm. Mm. Han är med som gäst på torsdag. Plus att det blir lite musik och man kan ringa in i studion i direktsändning och samtala. Och så har jag väl gjort något reportage. Och, så det, det är ett slags program jag har. Liksom, där man, för jag tänkte att när vi inte får träffa så mycket i verkligheten som nu med, med coronakrisen så tänkte jag att vi kan väl träffas och fika på nätet. Mm, mm. Så det är det digital fika-programmet. Och det, det är himla roligt och det har blivit ett väldigt populärt program. Det är väldigt mm. mycket tittare. Så det är väl det närmaste att jag börjar med vårsäsongen av digital fika. Men sen så har jag precis också eh, i dagarna spelat in en ny singel eh, som kommer 14 maj mm-hmm. som heter Hunger eh, och eh, den håller på att mixas just nu så eh, den kommer 14 maj på Spotify kommer min nya singel Hunger så jag ska börja tänka faktiskt, nästa vecka ska jag börja tänka på vad jag ska göra för video. Spännande. <laughs> så det är väl det närmaste och sen så hoppas jag att, att vi kan börja spela lite smått mm. i live igen när sommaren börjar. Jag tror att det säkert kommer att öppna upp lite grann i alla fall så man kan göra lite någonting. Någon nå, nå kula små konserter vore roligt. Mm. Jag, jag tror inte vi kommer kunna spela på stora festivaler. Men jag spelar heller på en liten konsert än inte spela alls. För det så, känns så himla viktigt med livemusiken och med konserten. Och man, alltså det, jag tror det är så många som längtar efter de här att kulturen ska kunna liksom komma ut live igen. Och, för det, kulturen är livsviktigt vattenhål och eh, ger så otroligt mycket näring till oss människor så att och det visst man kan göra mycket online och göra mycket digitalt och så men just det här mötet mellan liksom artist och publik eller mellan någon annan som står på scen och gör någonting och en publik det, den magin den den är, ja, det, det är en av universums livskällor. <laughs> ja, det känner man ju när man sitter i publiken. Och det känner man mm. kanske när man sitter, eller när man står på scenen också. Har du vågat boka in dig någonstans? Eller hur, hur, hur lever musik Sverige? Står man standby liksom? Man är standby med en massa preliminärbokningar men man, kan, man har inte för mycket preliminärbokningar för det är också många arrangörer och så som inte vågar göra någonting nu och det är också många arrangörer och så som också må dåligt liksom ekonomiskt och blöder ekonomiskt och det är många jag tror att man kanske glömmer det om man inte är i sådana branscher. En del branscher har ju inte blivit påverkade alls. Men just live-branschen, kulturbranschen, musikbranschen, 
eh, och även hotellbransch, restaurangbransch och mm. resebolag och så vidare. Det finns en del branscher som verkligen blöder och håller på för blöder och det behövs ju verkligen tycker jag att politiker steppar upp och tar sitt ansvar så att inte de här branscherna förblöder helt nu då i den här krisen. För det är ju inte, det är inte att ta sitt ansvar och låta dem förblöda. Mm. Och även om det har kommit anslag och det har kommit stöd och sånt så har ju stöden inte, stöd, stöden har ju varit väldigt eh, vad ska jag säga <laughs> lite konstigt fördelade skulle jag vilja säga. Mm. <laughs> Ja men. ja, men verkligen. Mm. Ja, men vi är många som, som håller tummarna på alla sätt att ni är artister och alla vi andra som är drabbade också för den delen men speciellt det här inom kulturen att, att det kommer att få bli lite live igen i sommar. Det, det längtar vi efter, verkligen. Ja, vi längtar efter att få mötas där ute. Mm. Mm. Det, det är ju ändå... Det mest fantastiska mötet. Mm. Det bästa som finns. Det, livet är ju bara ett möte. Mm. Och möter man inte varann så möter man ju sig själv. Men nu har man mött sig själv ett tag. Så <laughs> inte så dumt det heller ibland. <laughs> ja, ja. Nej men härligt. Eh, på tal om möte så skulle jag bara vilja säga ett eh, stort varmt tack. För det här mötet i Mentorpodden. Jätteinspirerande Jag tar med mig flera saker Och jag önskar dig En fortsatt bra dag Thomas Ja detsamma Jag önskar dig en fortsatt bra tid Och vi ses och hörs Det här är Ingela Fagerlund Och du har precis lyssnat på ett avsnitt Av Mentorpodden Om vår tid här tillsammans känns värdefull Och du vill att vi fortsätter växa tillsammans Bli en del av Mentorpoddens utveckling och dela den med andra. 